0: Poderes de Raystown ou de trash.
1: Oh!
2: medo.
3: Desespero. Pânico.
4: Está no ar mais um de trash Aqui é o Bruno Guter E ao meu lado está o esqueleto da Linarquan Productions Douglas Freak Que é mais conhecido como Resumador <risos> Caga no mato É caríssimos
2: É lei, é lei Filme dos anos 80 Baseado em quadrinhos dos anos 80 São horríveis mas filmes baseados em desenho, baseado em brinquedo, baseado no Kona, pode ser catastrófico! O bem venceu o mal espantou o temporal de Madness nesse filme?
0: Não, 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 eles trouxeram um <risos> Hobbit. Não é, não é o Might. É, mas eu tenho a impressão que eu ouvi
3: a música do Superman nesse filme. <risos> <risos>
4: É isso aí, amigos e ouvintes. Hoje falaremos de mais uma produção da Golden Globos, lançada em 1987, que é o Mestres do Universo, né? Sempre a Golden Sempre eles, né? Mas antes de falarmos do he vamos para os e-mails? He-mail! He-mail! <risos> <e> <risos> <dos e> <risos>
1: You got mail. You got mail. You got mail. You
2: got mail.
1: You got mail.
4: Horror, resumador. Horror, manso.
1: Horror eterno.
2: Quem é o mestre? É quem tem a força.
4: <risos> eu não Se sei escreve. quem tem a força, zoador, mas eu sei que você sabe como os ouvintes ah, devem assim, nos contactar, né?
2: Né, né manso? manso? <risos>
1: Ah, Google? <risos> Digita no Google dua Barrel Hall Você vai entrar lá no PodTrash <risos> é. é
4: Bom, ouvintes ignorando O exumador canário e o monstro maldito Vocês podem mandar e-mails para PodTrash, pcom Nos seguir no Twitter, no arroba -trash, Ou simplesmente comentar no nosso site Que é, é. atender
2: ah!
4: Manso, qual é o primeiro comentário que você separou esta semana aqui para os nossos ouvintes?
1: É desenvolvido nas trevas, eu venho aqui ler esse e-mail de Felipe Rosa e que diz: é com muita vergonha que eu assumo essa falha em meu caráter. Sim, senhores do Trash, eu nunca assisti o último dragão. Mas o notável é que esse filme é tão foda que, mesmo sem tê-lo visto, sempre citei o tão famoso jargão: quem é o mestre?
4: Quem, quem é o mestre? <risos>
1: Além de fazer menções aos grandes Bruce heróis e Shonoff. Mas com o incentivo desse podcast, irei curar esse terrível erro em minha alma tracheira e darei o um jeitinho para assistir esse filme. Que se for metade do que foi falado nesse podcast, já vai ser fodalhaço ao cubo.
2: É sim. sim é
1: oh, é sim. E falando do podcast em si Esta semana o Demetrius e o Douglas Estavam on fire é. Realmente geniais Me convenceram que Darth Vader é moleque Perto é. de E seus punhos fascantes
4: Jamais, jamais
1: é. E hoje o Anjo Negro e sua interpretação impressionante E idêntica do Shogun do Halen Foram um ponto alto desse episódio
2: Sim os pretos e
1: Um grande obrigado por esses momentos preciosos de diversão. E até a próxima semana. É isso aí.
4: É isso aí, Felipe Rosa. Obrigado aí pelo teu comentário, cara. Realmente, o Demetrio e o Desalvador tiraram o dia pra me sacanear aquela gravação. Mas tá valendo. Vocês gostaram, então não, ficou bom. Não, não
2: é sacanear, é constatação do, do óbvio. São fatos, né? É. Que é o mestre, cara. Show naf. Não
1: tenho dito. É o mais bonito ainda.
2: É o mais bonito que quem vem com The Glow, cara. É o Xonanf. Cara, mas uma porrada de gente ficou puta, cara, lá no... O canalha do Bruno Viana. Deu piti, foda. Nos comentários falando que não, que Nat Verde cai mais foda. Ele
4: tomou as dores do Bruno. Claro, os charás estão unidos, cara.
2: <risos> é cara, o Felipe Rosa fala aqui, ó. Cuidado, o poder da força não é nada comparado ao The Clown.
4: <risos> <risos> então, beleza, Zumador. E você? Que comentário você separou essa semana aqui para os nossos ouvintes?
2: Cara, o Dudu, ele tem um comentário interessante, até pra abalar as estruturas do podcast, talvez, não sei. Ele chega e fala assim, Olá, PodTrash, gostei bastante do cast de vocês, achei bem interessante, principalmente os comentários relacionados aos filmes Black Exploitation, que o Demet estava falando lá do, do, do disco Godfather. É,
4: daquela hora que você ia falar também, mas você deixou seu microfone no mudo sem saber. <risos> Você me mata de vergonha, uma Você Ai, me mata de vergonha.
1: Meu <risos> céu, cara. Eu, eu nem lembro
2: o que eu ia falar naquela hora. Acho que eu tava falando de. de... Porque os, os filmes do. Que você chegou a falar, que, que Leroy, que o filme do o último dragão é Black Exploitation, Bruno. Mas não é, na verdade, é a resposta com dinheiro, por exemplo, Hollywood olhou pro sucesso que foi o Black Exploitation acho que foi mais ou menos isso que eu tava falando só que eu tava imudecido e, e, e eles com dinheiro começaram a fazer filmes na década de 80 então começou a surgir um monte de atores fodas negros com dinheiro em Hollywood, tipo Ed Murphy, Whoopi Goldberg né? uma série de atores até o Wesley Snipes, se a gente né, foi um pouco mais longe, eles começaram a fazer sucesso nessa época, entendeu? Graças, a claro, ao Black Exploitation, né? Os negros conquistando o espaço. Então, a, a pegada da onda negra. Nesse tipo de filme, entendeu? O, o, é, é por aí. Era mais ou menos isso. Assim, eu acho que era mais ou menos assim que eu ia falar naquela hora que eu fui. que eu fui emudecido canalamente pela tecnologia do mal.
4: Você ganhou amarras tecnológicas, né? É. <risos> Mas continua aí o comentário do é, Dudu. É,
2: continuando o comentário, ele. O Dudu pergunta assim: será que vocês poderiam fazer um cast apenas recomendando nos filmes que só o podcast conhece? E acabam falando só o nome no programa? Ah, tipo o disco Godfather, né? Tipo. o, o tenebroso.
4: Sweet, sweet back song. Su
2: sweet, sweet badass, 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 badass song. Ou o, o. Saravá. Ou o Sgt. Pepper Lonnie Hort com o o Peter Fram pois vocês citaram que poderiam fazer um cast só com recomendação de nós, ouvintes. Sim, caríssimo. E por falar nisso, o, filme, o episódio de hoje é recomendação de ouvintes.
4: Exatamente, ouvinte... mas a gente chega lá. a gente chega É, lá.
2: o ouvinte tem a força. <risos> Aí ele fala... Mas por que não fazer um cast e falar dos filmes que vocês conhecem? Não temos outro podcast pra nos dar essas recomendações. Poderia ser algo esporádico, pois, afinal, eu ainda gosto muito dos reviews dos filmes. Aí ele coloca um 8 e um D. É,
4: isso é uma carinha muito feliz de óculos, né? <risos>
2: Aí ah, ele canalha é a da fala que o Darth Vader é super Não! Sim!
4: <risos> já, já dizia o
2: Luke Skywalker. Não!
4: Não, quem fala não é o Darth Vader, cara. Não!
2: Ah, porra, não chega, Luca, é meu father, é ele, não!
1: Ah, tá, também. <risos> Agora na versão nova ele fala do... A
2: versão nova é uma prova de que Show Nuff é muito superior, porque o Show Nuff não tem versão nova, horrorosa, dos novos filmes do George Lucas. Ah, mas
4: terá Samuel Jackson, cara. Ah, vamos ver, né? Então, Será é um
1: remake, não é eu pegar o mesmo filme e fazer improvements, assim. <risos> ah, mas não
4: dá, cara, não tem como melhorar o Last Dragon, cara. O Last Dragon é embatido. Não,
1: não tem. Então, eles... é um remake a gente para fazer uma coisa totalmente nova. O Jorge Lucas, não, ele vai sempre futucando o mesmo filme. É
2: verdade. <risos> e, e a gente vai falando
0: NÃO, eu, JORGE LUCAS NÃO! não. <risos>
4: Terrível. Mas, voltando ao comentário do Dudu, o Manso Zumador, parece que ele leu nossa mente, né? Porque a gente tinha feito esse comentário internamente que a gente queria é. fazer episódio só de recomendações, né?
2: É, porque, assim, é, é, a galera é... eu Não sei se eu, eu Não sei se os ouvintes perceberam, não sei. Né? Que a gente tá tentando pegar um mais mainstream, vamos dizer, um filme mais mainstream, né? Sei lá, se é que o último dragão é mainstream, ou He-Man, essa bomba de hoje é mainstream fazer um especial, tipo entrevista, tipo Battle trash coisas assim. Porque são, são quatro episódios por mês. E um de, de sugestão de ouvinte e um seria, podia ser um de recomendação e fazer uma coisa diferente. Tipo... O MB pegar, Trash e outras é, coisas. E, e será, Bruno, que talvez um desses pode ser sai de baixo, vai vir coisa esquisita tipo Star Wars Turco entendeu? Fazer um bem bizarro um, um de filme bem tosco. Um Bollywood É, um Bollywood que só o podcast conhece e tal. Pô, ia ser muito foda. Eu não sei, vamos pedir pros ouvintes deixarem o, os comentários e ver se podia ficar legal, né? Porque são quatro episódios por mês Um, a gente faria o He-Man ou o último dragão que seria mainstream. Um de recomendação de ouvinte. Um de especial tipo Beto Trash, entrevista, MP Trash o que quer que seja. E um das tosqueiras realmente treches e inesquecíveis será que a gente vai perder o vídeo, cara com, <risos> com o massacre do micro-ondas isso, isso só eu isso só eu sugerindo não sei. Aí fica a
4: discussão. É isso aí. Na verdade, vai depender dos ouvintes e, se vocês quiserem, a gente faz. A gente está aberto aqui a discussões porque o podcast além de nosso, é de vocês também, ouvintes. Vocês... O
2: poder é de vocês! É,
4: vocês são os mestres do podcast. <risos> <risos> vocês não têm a força,
2: estão até glow.
4: Valeu, Dudu. Valeu pelos comentários. Obrigado, cara. Continue nos ouvindo. Ah! Resumador e manso, eu separei aqui o comentário do ouvinte que escolheu o He-Man para a gente fazer aqui essa resenha. Então, Kleber Nascimento Brasão, o arroba Phantom K, lá no Twitter, ele diz assim falando do Last Dragon. Muito bom, grandes senhores do Trash, muito bom mesmo. Já estava aqui me perguntando quando vocês iriam falar sobre O Último Dragão. Mas, novamente, vocês provaram ao mundo sua inquestionável sabedoria divina e que realmente possuem o The Glow <risos> dentro de vossos corações. Afinal, que personagem, dotado de tanto garbo e elegância, poderia encarnar tão perfeitamente o espírito dos saudosos anos 80? Ora... Apenas Shonuff, o poderoso Shogun do Harlem.
2: Quem é o mais poderoso?
4: Quem, quem? Darth Vader.
2: Ah, caralho, é óbvio que é Shonuff!
4: E agora, com muito jeitinho, gostaria de estender-lhes uma mão. Mais exatamente uma. Mão assassina. <risos>
2: Cara, o Pino adora esse filme. Quando rolar, a mão assassina, o Pino tem que participar, cara, ele tem que ama rolar, esse filme.
4: Tem que rolar, tem que rolar. Idlehand, filmaço. Eu lembro que a gente viu esse filme na casa do Pino, em VHS, é. após é. ele ter alugado. E o Manel, principalmente, estava assustado que, afinal de contas, o Pino tinha escolhido o Mr. Magoo dublado. <risos> Mas dessa vez, de acordo com o Manel, o Pino acertou, porque é um filmaço. Vale a pena, vai... Vai ter pôr de trash, Kleber. Vai ter pôr de trash é. do Idlehand.
2: Ah, você tá falando de, de mão assassina, né? Essa mão vai parar dentro de micro-ondas, cara. E a gente tá <risos> falando de micro-ondas assassino <risos> também. Porra, olha só o massacre do micro-ondas. Tudo se encaixa nessa leitura de e-mails, olha só.
4: É verdade, é verdade. <risos> Então, Kleber, valeu mesmo, cara, obrigado, obrigado pelos seus comentários, obrigado pelas suas sugestões, porra, como eu disse no episódio passado, porra, tu é um cara foda pra caralho, a gente se amarra na tua, e sempre continue mandando suas sugestões, né, porque nem sempre a gente lembra de todos os filmes, e você tá lá, falando, ó, oh, esse aqui é maneiro, a gente vai lá, se não conhece, procura conhecer, ou então a gente só relembra e já se diverte comentando aqui, imagina gravando, né, então, porra, obrigado mesmo.
2: Cuidado que por ahí vienen los anormales. E mandar um abraço pra todo mundo, cara. Galera, porra, valeu mesmo, galera, pelo feedback de vocês. Porra, um abraço pro Adorador do Capeta, pro, pro Berg, pro Canalha do Bruno Viana.
4: Pro Trashman, que comentou também no nosso site, pro Nerdmaster, né, que inclusive, Azumador, saiu o podcast em boteco que nós fomos, a baixaria tava solta lá.
2: É. Ah, porra, valeu, um abraço aí, Nerdmaster. Um, um abraço pro Rodrigo P. freire, pro Emanuel Humano, pro Gil Boca Negra,
4: pro Daniel F.B. Costa, pro Abner Antunes, pro Alessandro, e pra tantos outros que costumam comentar e mandar e-mails, né? Inclusive, a gente tem que mandar um abraço pro Juliano Felício, que mandou um e-mail pra gente, apenas dizendo, oi, olá, Juliano! <risos> <risos> Mas mas essa semana, exuador e manso, se os <risos> ouvintes ainda não assistiram The Masters of the Universe, o filme que o Dolph Landry interpreta o He-Man <risos> e não querem receber spoilers na cara, o que, que eles devem fazer, manso?
1: É, comprar miniaturas do He-Man. <risos> Não,
4: eles devem parar de escutar o podcast de Trash agora, é. assistir ah. o filme e depois continuar ouvindo a gente. Porque nós falaremos do início ao fim do filme, dando diversos spoilers. Cara, é. aliás,
2: tem, 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 tem um spoiler até, cara. A Xirra é a irmã gêmea do He-Man, galera. <risos> não conta, não. Não espalha, não.
4: É, não, não espalharemos. <risos> mas agora a gente continua. Apenas com o dor que o Manso não gravou esse programa, mas... Ah,
1: é, estou nas trevas
4: <risos> Vamos continuar com a nossa programação normal
1: Eu vou voltar para o valeu E os <risos> defensores do universo Eu sou Adam, príncipe de Eterne Defensor de segredos do Castelo Brasileiro este é pacato, meu melhor amigo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada
0: mágica e disse... Pelos poderes de Grayskull! Eu tenho...
1: O transformou-se no possante gato guerreiro e eu me tornei He-Man, o homem mais poderoso do universo. Só mais
4: três pessoas conhecem o segredo. Nossos amigos a feiticeira, o mentor e Gordo. Juntos defendemos o castelo de Grayskull contra as forças malignas
0: do esqueleto. <risos>
4: querido Ajunico, dê a sinopse de mestres do universo para os ouvintes do Podtrash.
0: Bom, os personagens que passavam o desenho animado da Xuxa vão parar na Terra e encontram a Mônica do Friends e se metem um uma porção de confusões hilárias. Oh,
4: oh, oh. É. é isso? Mas é exatamente que é.
0: isso. Caramba.
2: Okay. <risos> é o é um filme, né? Bacana esse, né? O é um filme Sessão da Tarde que enterrou a franquia do He-Man, acabou com a popularidade, e aí tentaram ressuscitar ele lá no século XXI.
4: Mas quem foi que dirigiu essa pérola, então, Exumador?
2: Ah, esse aí foi o...
0: Cara, cara, foi Godard, cara. Foi Godard que dirigiu, cara, só. <risos> Não. Não foi, God... foi Não. Godard... foi <risos> caraca.
2: Caraca. <risos> Gary <Getty> Godard! <risos> Ele, ele, não, ele não foi diretor de filme só dessa bomba de hoje, né? Ele, na verdade, foi fundador de uma empresa que fazia design pra brinquedo, show, parque temático. Por exemplo, do Jurassic Park, do Terminator, Star Trek, O Aranha, do Tubarão, King Kong e aqueles shows do, do Conan, do Caça Fantasma, sabe? Pra Universal. E filmou esse grande desfile carnavalesco <risos> bizarro que é o He-Man. Aliás... Não é R-Man o filme de hoje, o nome do filme... Se chama Mestres do Universo. O filme do He-Man não tem He-Man no título.
4: É porque nos Estados Unidos a linha de bonecos se chama Masters of the Universe. Então é por isso que eles fizeram isso.
2: Mas o desenho clássico se chama He-Man e os Mestres do Universo, que aqui no Brasil ficou os defensores do universo. Por que eles esconderam do filundrinho? Por que eles esconderam, que que esconderam
3: He-Man, <risos> Mas peraí, então, depois da gente falar da. de toda a filmografia do James McPherson lá no Orcs, agora nós vamos falar da filmografia. Do Gary Godard? É isso?
4: <risos> é isso aí, porra. Caralho, o Podetrest tá se tornando cada vez mais um programa totalmente biográfico.
3: <risos> Bom demais.
4: Importa,
3: tá Não, mais do grande Godard, né?
4: Será que então esse é o filme que o Eduardo lá do, da música do Legião Humana queria ver, cara? Eu prefiro ver filmes do Godard. Filme do Godar. Pode ser. É a Mônica queria ver. Ah, inclusive ela tá <risos> no filme.
0: Fari,
2: <risos> 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 cara. Tudo se encaixa nessa né, beleza.
4: Então aproveitando, quem que é que tá no elenco dessa pérola, o
2: ex-marido da... Ex da Grace Jones, né? Maldito, infame, ah, ele não me ouça,
4: mas... A sua desavença, né? Ah,
2: porra. Grace Jones, a gostosa, ela se separou do Dorf Lundgren, cara. E aí ele foi fazer remém. O, o, o ícone gay dos anos 80, porra, caralho, ah, meu Deus do céu, cara, príncipeada, era? era o que Era um Google Boy, cara, de, de sunguinha roxa e botinha frufru, o que, que era aquilo? E ela, não, né? vamos continuar do doflor, porra, ou o Rock 4 é... <risos> <risos> ou você me esqueceu de Rock 4,
4: o que que é isso? Por falar em Rock 4, vocês sabiam que um dos dublês morreu na cena que o Stallone tá correndo no, na neve? É, foi de desgosto, ah, não? É, mesmo? é ele. eu não lembro muito bem a história, eu não lembro se foi o Stallone ou se foi um outro dublê. Eles estavam ensaiando e um dos dublês levou um soco tão forte, tava tão frio que eles não estavam usando agasalho, que o Rock corria sem agasalho, que ele teve um, um choque lá, um não sei muito bem, mano. Um problema nervoso lá, apagou e morreu na hora.
2: Cara, o que eu sei é que escadaria de Filadélfia porra nenhuma. No Rock 4 é subir montanha, né, cara? Ele...
4: Com um troco <risos> nas costas. <risos>
2: <risos> ele sobe montanha, maluco. <risos> Entre lá em cima. Ah, mas Caralho. porra, afinal
4: de contas, ele tinha que bater o he né, cara? Porra.
2: <risos> <risos> o Dolph Lundgren, ele tem um que é I Come In Peace. Que ele vai enfrentar Mas... ETs. Ele é, um, ele é um policial que enfrenta ET, cara.
0: Isso cara, é. Cara, a Camin é muito bom, cara.
2: Cara, é, é, imagina o Danny Glover enfrentando o Predador a Baldes, né? Porque o Danny Glover lá no Predador 2 enfrenta. Enfrenta predador como se fosse, sei lá, como se eles fossem soldados Hitler, né? Do Change, <risos> O Dolph Lulu é por aí também, cara, no Come piece, cara, é bizarro.
0: Cara, e fora que ele fez é. muito filme bom, né, cara? Cara, ele fez o Justiceiro, primeira versão. Caralho, do é verdade, quadrinhos, cara. Muito bom. Muito, muito trash.
4: Cara, é o melhor Justiceiro de todos.
0: É, é, de é o...
4: <risos> Porra.
0: Cara, ele fez um massacre no, no bairro japonês, ah, cara, japonês. que ele era samurai, cara. Caralho, e, esse com...
4: filme é foda, cara. Esse filme merece é trash na certa.
0: <risos> cara. Não filou ele...
2: cara. Eu não sei, gente não fez ainda nada, cara. É
0: bom, cara. <risos> pô, ele fez, cara, ele fez. muito filme bom, cara. Ele fez. É, ele fez o. aquele com o Van Damme, o Soldado Universal, pô.
4: Caralho, ele fez soldado universal, pode escrever. É, ele soldado fez soldado universal. universal 1, 2, 3, 4, porra, ele fez todos os soldados. Não, o 2 dois,
0: dois ele não fez. <risos> no 3 ele ressuscitam, um cara.
4: Não, e ele fez também parte do elenco dos mercenários.
0: Tem que falar que ele, ele, ele dirigiu alguns filmes que ele, que, ele, que ele participou, né? O Defensor.
4: É, os filmes mais recentes do Dolph que geralmente são dirigidos por ele, né, cara? <risos>
0: Escritos, é também, né? Escritos produ...
4: e dirigidos e produzidos. E produ... <risos> Interpretados. <risos> é, eu não sei o que é pior, né? <risos> ah,
2: meu Deus. Afinal de, céu, de contas,
4: o cara casou com a Grace Jones, cara. Bom gosto ele não tem, cara. <risos> Isso que eu.
2: Não, ele ainda comiu a Grace Jones, cara. Esse cara é impressionante,
1: cara. <risos>
4: Ainda no, no, na parte principal do filme, nós temos a Courtney Cox, que é a Mônica dos Friends.
1: É verdade.
4: Que fez Pânico, fez Friends, obviamente, e alguns filmes menores.
2: Cara, ela não porra nenhuma nesse filme, ela só é garota refém, só se fode, faz
4: merda. Nada, né? ela dá tiro, dá um tiro laser no malandro, cara. O é se fudê, <risos> ela dá um teco no cara, lembra?
0: Que, é verdade
2: Que casou, casou com o David Arquette. É, casou e é. já
0: separou, inclusive
2: Já separou, é, não sabia isso. Momento ok, ok, ok Ok,
0: ok
4: <risos>
2: <risos> Temos o esqueleto, né, galera?
0: Ah, que é o Nixon Caraca. Do Frost Nixon Esse cara só não ganhou o Oscar é porque o Coringa
4: Resolveu morrer aquele ano
0: é, resolveu aquele ano e ele perdeu o Oscar. Eu acho que a
4: academia deu o Oscar a ele por isso, porque ele faleceu.
2: Não, a, 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 é o seguinte, ele só não ganhou o Oscar porque ele fez esqueleto, cara. Porque foi acumulando os pontos, aí o caralho, ele fez nix, é muito foda. Mas aí ele fez esqueleto, aí negu, não, 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 não. o Hitled já
4: fez aquele filme lá, do, do cavaleiro <risos> lá, que, porra, os cavaleiros medievais cantam Kiss, porra. Will, 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 rock cara, porra.
1: É isso aí, é. Coração de cavaleiro? é.
4: É exatamente, cara ah, é Coração de Cavaleira. Ele fez também aquele filme lá, é, 10 Coisas Que Odeio em Você, aquela comédia romântica idiota. Porra, um, é um atorzinho teen ganha Oscar, cara. Porra, fala sério, né, cara? É é o atorzão não Pareceu. teen fez gameplay! É, o atorzão não teen não. fez game <risos> Cara, sinceramente, o, o Ledger era um bom ator, mas... É, mas era um bom ator. É, era um muito bom ator, horrível. ponto. Mas, porra, todo mundo fala que, porra, era o, o, o Jamie Jean, era porra, porra nenhuma, cara. Não se compara, cara. Marlon Brando, o Jamie Jim foram muito melhores que ele,
0: cara. É, 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 muita, é muita especulação, é muita saudade do cara morto.
2: Cara, esse negócio de Red melhor ator de todos os tempos. Cara, porra, tem tanta gente que faz gente insana de forma tão foda. Se, por exemplo, o próprio Jack Nicholson, que fez um Coringa também, ele pra mim é referência de maluco, cara, em cinema, é muito foda. É sabe? porque
0: ele é maluco, né? Convenhamos. <risos> é, Sim. Verdade, cara. Vamos voltar pro filme, né? É, então, ele também fez. O Frank na ainda fez O último Portal, que é o um filme com o Johnny Depp bom. Esse é um ator aqui que eu acho muito foda, mas o último ah, Portal é um, o é um filme. Né? Você tá dizendo o quê? Que Johnny Depp é um bom ator, cara? Eu gosto. Não, ele faz filmes muito, muito, muito maneiros. Que ah, faz filmes cara,
4: muito... o Johnny Depp tem a mesma atuação em todos os filmes, porra. Fala <risos> não, ele, sério, ele faz, é, cara? Ele,
0: ele faz filmes muito maneiros.
4: Porra, eu... ele ah,
0: faz filmes esquisitos.
4: Que... O Johnny Depp ele sabe interpretar muito bem um papel. Todos os papéis ah, dele tô... é sempre é mais do mesmo, cara, Convenhamos. O Johnny Depp é o cara cool.
1: É, é, porra, ele pode que ser que cool,
4: é. ele pode ser legal, entendeu? Ele sabe interpretar uhum. muito bem aquele aquele maluco viadinho que histérico, entendeu? Que é o, o Jack Sparrow, que é o Eduardo Mãos de Tesouro e tudo mais.
0: Pô, você não viu o Morte de Delirio Las Vegas, então? Pô, não é possível. Não, ele mas, sabe cara... o, o nicho dele, é que filme esquisito, mas enfim...
2: O cara, o Frank Eu... Langella, ele tem o... no tem o Banzé no Oeste? Ele fez o Banzé na Rússia do Mel Brooks. Cara, é muito foda. <risos> <risos> e, tem... e depois do Frank Langella, a gente tem a Atila.
4: Ah, porra. Tá, o que, que, que de importante ela fez? Não é nada, né, fez, cara?
2: Ela fez a esposinha do, do Bruce Willis no último Boy Scout. Ah, ela, ela, ela era garota refém. E nesse filme tem o striptease da Hail Barry, cara. É muito foda. É,
0: é importante.
3: Cara, ela é importante. fez André uma foca em minha casa. Não acredito. <risos> Como é que
4: caralho,
3: é? meu irmão!
4: <risos> que porra é
2: essa, mate?
3: <risos> é um filme que eu vi quando eu tinha, sei lá, eu tinha 8 anos de idade a ver essa porra. E... <risos> Minha mãe alugou esse filme pra mim porque o meu, meu irmão se chama André e acaba lá, ah, aqui, o nome, o filme, que seu nome, foca e tal, mas caralho. <risos> <risos> enfim, deixa pra lá. Deixa pra lá.
2: Cara, é aquele elenco fantástico, né? Temos um elenco ótimo.
4: Ah, Golo Globos, né, Zumador? Porra, o que você que queria, cara? O filme da Golo é. Globos já tem dor filando cara, porra. O
2: que, que tu queria da Golo Globos? Parceria, né? Hã? Dinheiro, né? Porque a gente... <risos> <risos> a gente faz marketing da porra dos filmes deles. A gente é quase sócio da empresa, cacete.
4: Então, por falar em dinheiro, vale a pena dizer que esse filme custou 22 milhões de dólares. E faturou 17 milhões de dólares. É
2: um fracasso total, roubo.
4: Cara, você é produtor. Você é um produtor de um estúdio, tudo bem, um estúdio de filmes B, norte-americano. Aí chega um carinha pra você e fala assim, olha só, tem uns bonequinhos aí que fizeram um desenho animado e tá fazendo muito sucesso, vamos fazer um filme disso aí pra ver se funciona. Beleza, funcionaria se você fizesse o filme baseado realmente na história dos personagens e não mudasse a porra toda, cara. Por isso que essa porra não foi pra frente.
2: Mas como é que é a história do, do He-Man, então?
4: Ah, cara, qual é a história do He-Man? Porra, é, é, um, é um príncipe fiado que, porra, vai pra câmera de bronzeamento artificial... <risos> Grita pelos poderes de Grishkoll, aponta pro gatinho verde dele e vai cavalgando pelo mundo, cara. Porra, essa é a história do Ribeirão, caralho.
2: Não, é, é falar daquela parada, Bruno. O, os bonecos do Conan, né? A Mattel, a empresa de brinquedo, ia fazer o. Cona da série da linha de produtos, né, do, do filme do Conan. Só que aí rolou problema, rolou estresse, rolou processo, rolou isso, rolou aquilo, e eles resolveram é, mudar do nada, e fizeram uma nova linha de brinquedos, né? Vamos inventar, uma... a gente tem os bonecos fortes com a cara do Conan, vamos tirar a cara do Conan e fazer uns, uma nova linha de, br... de brinquedos. E para faturar um pouquinho mais, vamos fazer um desenho em cima. E aí tem aquele tal, daquele desenho, né, o Black Star, que seria o... a origem, não é? para essa linha de brinquedo, não
4: é? Que é um Conan -Giliano? Lá que tem uma espadinha e fica brigando com, com o Vingador da Caverna do Dragão com cinco chifres na cabeça. Era é, é um desenhozinho fraco, né? O he fez muito sucesso aqui no Brasil, a grande verdade é essa. E acredito que fez muito sucesso lá nos Estados Unidos também.
2: O remake dava uma lição de moral e fazia o um episódio baseado na lição de moral. Aí quando acabava o episódio... Hoje, querido amiguinho, nós aprendemos uma série de coisas. Ah, o né? corpo, Ai,
0: né? Que, que eles ignoraram Ai. nesse filme, inclusive. Não, o, o não, o não, corpo... não, não ignoraram. Não existia CG existente nem orçamento pra fazer o corpo, na verdade, né?
4: Ah, porra, se fizeram a porra do
0: Yoda, por que, é que não pode fazer um corpo?
4: O Yoda é, não ela... flutua, que nem o corpo, é. né, Bruno.
0: Verdade, cara. A gente ia ver muito filme nessa parada. agora ah, cara, só, tinha cara, sido mas... a
4: Família Ada já tinha a mãozinha. Do... Cara,
0: olha só, esse filme é horroroso, horroroso. Aí a gente falou assim, não, a gente não vai botar o corpo, porque senão o filme vai ficar horroroso. Aí botaram <risos> o boneco, a culinha lá, aí não, esse troço vai ficar muito horroroso, horroroso, cara. É muito aí fizeram essa...
2: o... <risos> fizeram o Gorpioda, cara.
0: O Hobbit com...
4: Ele é um gnomo, cara. Ele é um gnomo inventor do AD&D, cara. Essa é a grande verdade. O roteirista do filme, que inclusive é roteirista dos Muppets Babies lá, né? O roteirista qual? Quem?
3: O roteiro David Odell. Cara, Sim. ele foi roteirista da série dos Muppets. É, e roteirista de coisa.
2: Supergirl e do Mestre do Universo. Ah, caraca, como pode? Como isso é possível?
4: É caramba. Você conhece aquela história que todo dia acorda um otário e um cara esperto e um malandro? E eles se encontram ao longo do dia, cara. O Balão sempre vai foder com o otário, cara. É isso aí, o David Jodel é o Balão da história. Nós somos os otários de ver essas merdas que ele faz, cara. Não, mano. Bruno,
3: mas você pensa, pensa só, é, o, o, o que é, que é o He-Man? O He-Man é baseado num boneco. O cara escreveu é. uma série que envolvia bonecos, então acho que os produtores pensaram, pô, vamos chamar o cara que já tem experiência com boneco. E saiu essa ah, pérola, é
1: verdade, chamado é Mestre do é.
3: Universo.
4: É, e o protagonista do, do filme né, o ator escolhido, inclusive é praticamente um boneco, né, porque <risos> é. <risos> atuação Passou. zero dele, né acho que uma boneca inflável Caraca. atuaria melhor do que ele ali <risos> levantando a espada e falando pelos poderes de Grace, né, cara?
2: Ah, ele, ele é a boneca. Você tá dizendo que ele é a boneca. É o, é o mundo gay aí no... no... É o Principiada, né? Com sua sunguinha roxa, sua botinha e... Com sua arminha... Cara, é o Star Wars também, cara. É hip -off do Star Wars, cara. Tem tirinho laser pra tudo que é lado, cara. Não, mas é um no negócio... desenho já
4: tinha também armas laser, né? uma uma parada que eu nunca entendi, por que que no He-Man todo mundo usava arma laser, mas chegava lá o He-Man com sua espada?
2: Porque o He-Man era o ser mais poderoso do universo.
4: Ah, e por isso ele vai usar uma espada, porra? É, ele, ele vai precisar de arma pra quê? Ah, é verdade, né? Ele traz a lua, né? Ele joga o gancho na lua é. e traz a
1: lua. <risos>
2: ele, te, te, é, ele, ele é o ser mais poderoso do, do, do lá do mundo, do lá de fantasia, né? Que virou, né, pra série do He-Man, virou Eternia. Ele era o guardião do castelo dos poderes mágicos mais fodas de Eternia, onde tinha a garota refém e a feiticeira. Também era um ser poderosíssimo, mas não fazia porra nenhuma, episódio nenhum. Aí é que nem o mestre que... dos
4: magos, né? Se... É. Todo mundo sabe que é foda, mas nunca faz nada, né?
2: Faz porra nenhuma. E o Esqueleto, que era a entidade vilanesca, ele tinha seus comparsas, seus asseclas, e sempre queria tomar o Castelo de Gresco pra ganhar seus poderes, seus segredos mágicos.
4: Não, cara, convenhamos, a história do desenho é não existe. A história é inexistente. É... é um mundo que está em guerra, pelo menos no desenho original. É um mundo que está em guerra com a facção do bem contra a facção do mal. A gente tem um, um cara que é, é forte pra caralho. Na verdade, todo mundo é forte pra caralho, que nesse mundo todo mundo é bombado, né? Eles tomam anabolizante no café da manhã, porque, porra, <risos> o que pariu ali? Até o esqueleto, que deveria ser magrinho, né? falou de quando você lê o esqueleto, ele é bombado pra caralho, parece o Conan, naquela porra. Mas, é cara, é... foi um desenho criado pra vender boneco, cara. Você não pode esperar muita coisa de um, de um roteiro desse, né? Inclusive, porra... Cara, qual é a explicação do... E uma identidade secreta pro boneco, cara todo mundo sabe, cara, que aquele ali é o Ada, porra, pintado lá, jogaram a tinta de. uma tinta dourada nele, cara, porra. E ele virou He-Man, cara, porra. <risos>
2: Ele era um gogoboy,
4: mas... Cara, eu sou, eu, sou um, eu sou um fortão que tem um, um gato, um tigre verde grande pra caralho andando comigo. E o he é um, é um cara igual a mim, só que um pouco mais moreninho, que bota no tigre verde grande pra caralho, porra, cara.
0: Ele leva o raio, é cozinha um pouquinho, é, Nós padeu é um forno micro-ondas, né? Pi, pi, pi. Ele cozinha um pouquinho, tora, enfia as é... patas no gato e bufa o gato. <risos>
4: Mas, além desse desenho dos anos 80, tiveram continuações, né, do He-Man, teve o He-Man mais novo, aí teve um pouco mais de roteiro, que, na verdade, o esqueleto era um, o irmão do Rei Randor, né, que era o, o pai do, do He-Man, do Príncipe Ada, né? o Rei é. é, Andor, é. Que ele tomou ácido no meio das forças, aí por isso que foi desfigurado e virou, virou esqueleto. E etc, né?
0: Aí já ácido, né? Também, né? Porra, sobrou nem uma carninha.
4: Ele era, ele era o Keldor. <risos> ele era o Keldor, aí tomou, tomou ácido na cara e ficou desfigurado e assumiu o alter ego de esqueleto. Enfim, né? E teve, infelizmente, infelizmente, teve um desenho do He-Man que foi cancelado, cara. Que era hi o filho do He-Man, cara.
2: Nossa. Mas peraí, o he era viado, caralho?
4: Ah. Não, mas esse aí era adotado, Caramba. cara. Ele era adotado. É sério, cara. O era adotado, cara.
2: Lá em São Francisco, né? A lei passou?
4: Foi lá ele, o mentor em São Francisco. <risos>
2: Oh, mais? esses desenhos novos, tinha lição de moral no final, cara? Os conselhos do He-Man?
3: O He-Man novo, você tá falando? É. Eu não lembro não, bicho. eu vi tem já, acho que tem uns 6 anos já passou no cartoon, eu vi alguma coisa, mas eu acho que não, não tinha não. Cara, Não tem certeza? Eu não cara... sei afirmar, mas eu acho que eu não, eu acho que não tinha.
4: Então é por isso que essa juventude de hoje não tem moral, cara. É todo mundo sem vergonha, né, cara? É. Porra, a gente cresceu com o He-Man. O He-Man educou a nossa geração, né, cara? Pô, é
0: verdade, né?
3: O He-Man falando pra ninguém deixar tá alguém te tocar de modos esquisitos. Pois é, eu lembro, ah. eu lembro desse episódio. Crianças, não deixem estranhos tocarem vocês de formas estranhas. Porra. <risos> ah. Se alguém te tocar de modo estranho Faz que os seus pais, são seu professor, ou seu médico
4: <risos> Isso aí O,
2: o He-Man Ele é uma franquia do Conan Só que É isso que eu esqueci de falar o, Os empresários lá, os donos da, da corporação Eles falaram que era um troço muito violento Pra fazer pra criancinha, brinquedo pra criancinha Então o, o He-Man Virou um desenho animado Com liçãozinha de moral educativa, Segundo o Bruno formando caráter. E o He-Man não usava espada quase nunca. Contra seres vivos. Ele era todo bonzinho, todo lá good, lembra disso? Tinha até é... He-Man cantando. He-Man soprando corneta. Drielle cantando com o corpo,
4: lembra? Aí tiveram algumas partes do, do desenho do He-Man que foram refeitas, né? Que tinha spin-offs de personagens, né? Como a própria Drielle aí que o Exumador falou, que era a, a, o corpo feminino, né?
2: O bem vence o mal, espanto temporal, o azul o amarelo, tudo é muito belo. As árvores estão voltando ao normal. O bem vence o mal, o fraco fica forte e vence até a morte. Isso é o que Só se vence quando há harmonia a Harmonia e amor Some a escuridão e trovão O bem vence o mal, espanto temporal Espanto temporal pra valer.
4: Caralho, é muito bizarro, né, cara? muito
0: bizarro. Ah, bizarro é pouco, cara. Esse, esse, pra mim, é o início do... Politicamente correto nos desenhos animados, cara, que eu lembro, assim.
4: Vocês lembram o que, que é mais bizarro do desenho do He-Man da she -Ra? O mais bizarro era o trem da alegria cantando a música do He-Man e depois cantando a música da She-Ra, cara. Isso era bizarro.
0: Isso C era bizarro, mas, cara, a She-Ra tinha um geninho,
4: ah, era o, era o corpo viado, cara, porra
0: Caraca, não era o corpo viado Ele não tinha função nenhuma no desenho cara. É, ele tinha cara. que se
4: esconder, cara Você tinha que achar o geninho no final do episódio, Doutor cara
0: tente, cara <risos> Aí ele dava a lição de moral Que o, o He-Man, o, o mentor, de vez em quando dava, né No He-Man era só o geninho que dava, né não, na Shia. Não, na xia, é. Porque no He-Man quem dava era o Ben <risos> e o
4: He-Man. Era, era, era lá. Todo mundo dava, né? Naquela...
0: Cara, eu, é verdade.
4: <risos> Deus do céu, esse. esse, Puta que pariu, cara. Ah, cara, o he é muito viado, cara. Puta
0: que <risos> se, se vocês acham o desenho do He-Man viado, puta xia, puta... Aqui, pariu, cara. Eu achei recomendado pra, pros garotos que eu virar Isabelito dos Patins. Drag Queens. Pra começar
4: que ela morava no Palácio de Cristal,
0: viu? Né? Caralho, era um Palácio de Cristal. Meu Deus, o negócio era muito <risos> colorido, caraca, o arqueiro, o arqueiro tinha uma coração, um bigodinho, a la Fred Mercury, a la Manel, um coraçãozinho vermelho, porra, o negócio era muito viado mesmo, cara, se você, se seu filho visse Xirra, e se empolgasse, pô, aí você fica <risos>
4: Como é que era a música que todo mundo cantava que a xirra era piranha? Como é que era?
3: Ah, não lembro disso, cara.
4: Não lembro, Aquela... só lembro
3: é, he-man, cocô de neném, xirra, xixi de menina ou algo assim. <risos>
2: Pois, eu não lembro. Essa versão <risos> eu conheci, cara. cara tinha chuvia dourada na parada, cara. Que traço mais preventivo, cara. Essa <risos> versão
3: que eu conheci na minha infância, cara. Ah, tá.
2: Isso é politicamente correto, né?
3: Pois é. <risos>
4: Caralho, cara, como é que era a música do do Juninho Bill, cara?
2: Eu tenho a força,
4: sou
2: invencível. <risos> Vamos amigos, unidos venceremos a serpente do mal. <risos> <risos> Você ia
0: voltar na 10 anos, sei lá. Caraca, Juninho é um Bior olha só. Não, não, não. Juninho Biu era trem da alegria? É trem da alegria. Cara, lembrei,
4: sabe como é que era a música da Xirra? Era o mal, vence o bem, espanta o He-Man, a Xir é piranha, deu pro Homem-Aranha, mentor <risos> é viado, golpeu tarado.
0: Que isso, velho? <mano. risos>
1: Eu tinha
2: versão melhor, cara. X, Putivagaranha.
4: Piranha, <risos> Era o que eu Como é que é? é grandão, é sapatão.
2: <risos> Todo bom. mundo sabe que a é sapatão. Não, não é não?
4: Ai, <risos> ai. <risos> <risos> Já começa o baque assim do, do plágio, já né? Vem os crestos assim subindo, aí começa aquela música assim que todo mundo já conhece, do John Williams, do Super-Homem. Aí de repente muda do nada, né?
3: Os primeiros acordes são idênticos, velho, idênticos. <risos>
2: quando o filme começa, você tem depois a apresentação lá do mundo Star Wars, né, cara? Entra o, o, o esqueleto de sola no castelo de Gresco, tipo Darth Vader. Ele entra os Stormtroopers alinhando e ele passando assim, já tirando onda. Porra. É. E aí a, a maligna finalmente, o castelo de Gresco é nosso. O esqueleto vai fazer aquele... Aquele clichê da Darth Vader mesmo, de virar a capa e virar e fazer é, música dramática. Ele, ele vira a capa assim... E a música para quando ele grita Não! Castelo de Grayskull é meu!
4: <risos> é que o Rick Moranis fez muito lá no Space Falls, né? <risos>
2: Exatamente, é o clichê da capa, né, cara?
4: Não, e esse filme, ele tem, tem uma falha muito grande, cara, que é, porra, não explicar os personagens. Se você não, não era criança na época e não viu o desenho, cara, você não tem a mínima ideia do que está que acontecendo. Ele você não explica, que... não fala você... nada
2: você vai ficar sem ideia de quem é o He-Man. Porque ele, nesse começo aí... Pff, tipo, foda-se, caguei pro He-Man, tá né? Tem uma porrada de personagem no filme. E o He-Man faz porra nenhuma, né?
4: Não, ele não explica pra pra quem tá assistindo o que é o Castelo de Grayskull quem é o Esqueleto, quem é a Maligna quem é o He-Man, cara? Que porra é essa?
2: Ah, você lembra que na década de 80 os filmes de ação, de aventura de fantasia, eles não tinham três horas de duração, né? Como os de hoje em dia. Então é tudo rapidinho mesmo eles só falam, não, o Castelo de Grayskull tá no meio, entre o bem e o mal tem a Guardiã, que é a Feiticeira e tem um ser do mal, que é o Esqueleto que tá dominando todo mundo e quer brigar com a Feiticeira pra ganhar os poderes e pronto
4: Aí beleza, tem essa invasão Aí depois tem os Stormtroopers andando lá em Tatooine Carregando um, um carinha numa rede Aí de repente aparece um cara de capa Com uma espada na mão, dando porrada em todo mundo Caralho, não, não faz sentido, cara Quem não conhece o, o, o He-Man Não sabe o que tá acontecendo, cara Porque, porra, tem Stormtroopers, cara Andando com armas laser na mão
2: E, e, e o He-Man, usando arma laser O He-Man não usa a espada Nesse filme, praticamente Ele só usa raio laser, cara
0: <risos> ele, ele mal faz força, cara
2: É, não, e tem hora que o esqueleto vai chupar lá Os poderes da feiticeira Aí ele pede emprestado lá O, o holograma lá do Star Wars E fala pra todo mundo do planeta que ele é o senhor de Eternia eu sou, o, eu sou o senhor do mal Porque eu dominei o castelo de Grosco O castelo é meu
4: É, e o he no alto da colina vê isso É Porra, se ele é o guardião do castelo de Grace, por que ele não tá na porta do castelo de Grayskull pra defender o castelo, né, cara? É. Porra.
3: Ele foi dar uma volta, tomar um ar. Porra. Tomar um coco. um coco.
2: Adoro coco qualquer cor. Não, aí, aí, esse sujeito que parece o Yoda, misturado com o gizmo dos gremlins, parece um gremlin Yoda, ele, na verdade, é o corpo, que, na verdade, não voa. É resgatado pelo He-Man. Ele é o fabricante da plot do filme, que é o consolo gigante lá, que solta luz, que solta música, que é esse o consolo que faz as pessoas irem de um canto pro outro, é, abrir portal. E, e tem uma parte meio bizarra, porque depois, quando eles vão salvar o... Eles vão parar na casa dele, que esse filme é um filme de poucos cenários, né? Um dos poucos não. cenários. E,
4: e sem sentido, né? Porque não explica. Você, o He-Man vai lá, salva o cara, aparece o Mentor e a Tila do nada. Eles começam a interrogar o, o Willow genérico lá, né? O, o Hobbit, como Demetrius disse, o, o corpo lá. O Yoda. O Yoda, né? E, cara, o He-Man chega e fala, porra, por que, que eles estavam te prendendo? Ah, vou fazer o seguinte, eu vou mostrar pra vocês. Porra, sacou? aí todo mundo vai pra casa do cara e não explica, cara. É... É muito ruim, cara. O roteiro desse filme é muito ruim.
2: Ah, e, e detalhe, quando eles vão lá pra casa dele, né, o, ele explica que o esqueleto roubou dele esse consolo e fez um portal embaixo do castelo de Gresco. É tipo o Battle Beneath the Earth, troço. Ele, Os chineses invadindo por baixo. E aí ele falou, mas o esqueleto não sabia que eu tenho outro. Só que realmente o esqueleto não sabia. E aí veio outro buraco no filme, outro, do nada. O tal do... a O que é, Bruno? A Hebe Camarro
1: É, o... <risos>
4: tem o... Nesse filme, veja eles usarem os personagens que já são conhecidos do, do desenho, exceto o Fera, né, que era aquele cara vermelho, eles quem inventam...
2: São, quem são os personagens do desenho antigo, então, Bruno?
4: Ah, tem o Mandíbula, que era aquele personagem que tinha uma, é, uma mandíbula de ferro, né? Que ele comia qualquer coisa e o braço dele ia trocando por um gancho, por uma arma. Que era o boneco mais maneiro, diga-se de passagem, do He-Man. Tinha o Ariete.
2: Não, o Ariete era do bem.
4: Não, o Ariete era do mal e virou do bem. Ah, tá. É porque Tio... o bem vence o mal, cara.
2: Ah, claro. o temporal, com certeza. Tinha o aquático.
4: É o selacanto lá. Canto lá. Ah, tinha porrada, cara. Tinha, tinha muito, muito inimigo. Homem-fera. Um homem... Ah, é o fera, que eu já falei, né? Que era o vermelhinho.
2: É, ele, ele tá no filme. Né? Mas, mas aí o que eu queria falar é que esse bicho aí que não tá no filme parece a Hebe Camargo do inferno. <risos> a Hebe Camargo é o Razer. <risos> Ela... Ele invade o do nada, invade a casa do, do corpo, né, do Yoda, e, e ele começa a falar, achem o consolo, acho o consolo, que é a tal da chave do portal. Mas, até agora, nenhum vilão sabia que tinha a segunda chave do consolo. Ninguém sabia, sabe? O filme é cheio de bizarreira, assim,
4: cheio Não, de... eu acho, eu vendo o filme, eu ainda tava acreditando que poderia ter algum tipo de roteiro eficiente. Era, porra, o, o gnomo fugiu. O esqueleto mandou ele capturar esse cara porque ele é um inventor foda. Então vamos na casa dele. Até fraude de contas, você é um foragido, porra, do ditador que acabou de tomar o país. Vou voltar pra casa. Porra, cara, claro que não, cara. Você vai fugir e vai se escolher no primeiro buraco que você achar você não vai pra casa. Caralho. Aí ele vai pra casa e, obviamente, vai lá o exército do esqueleto bater na porta da casa dele.
0: <risos> é, eu vendo
4: é isso, né, porra?
0: É. São idiotas, cara. <risos> é,
2: eles vão invadir o castelo de Gruesco, que foi tomado pelo esqueleto. O esqueleto pegou de refém a feiticeira e o He-Man vai tirar farinha com o esqueleto. Só que ele tá em desvantagem numérica, apesar de ser o He-Man, e ele precisa fugir dali. E ele manda o anãozinho... Começar a tocar no consolo, começar a fazer o consolo vibrar, tocar música, soltar luz, para poder abrir o portal. E ele faz isso aleatoriamente, ele começa a apertar aleatoriamente o, o consolo, naquela porradaria, naquela briga, tiro pra um lado, tiro laser, Star Wars pro outro, Stormtrooper morrendo, e o portal é aberto. E He-Man, Tila, Mentor e o anãozinho, o Hobbit, Gorpo e roda eles fogem pelo portal e levam o consolo junto. Entendeu? Eles não conseguem salvar a feiticeira que vai morrer no dia seguinte...
4: No dia seguinte, Terra, né? Que tem mais é, horas do de... que a Terra.
2: É, é. O é um dia é muito comprido, né? É. Aí eles fogem e vão parar do lado da vaca, lá no pântano, lá em Nova
4: Jersey. <risos> é
2: isso aí, galera. he na Terra. Você que tava esperando um filme de fantasia maneiro, né? <risos> com, com... Tipo Cru, tipo seus Anéis, porra nenhuma. O orçamento só deixou fazer Nova Jersey. Botar um monte de, um monte de gente fantasiada em Nova Jersey.
4: E um quarteirão de Nova Jersey, que fique bem é, claro. E
2: um quarteirão de Nova Jesse. sem figurante, porque não tem figurante o filme inteiro, né? Impressionante. Os três vão parar num brejo, onde eles acham a vaca, que é a melhor atriz do filme, e o consolo gigante vai parar no cemitério do Skylab, né? onde está a Mônica perder os pais com o seu namoradinho.
4: É, tá Eduardo e Mônica lá no cemitério, né, porra, visitando <risos> os pais da, <risos> da Mônica. No cemitério! E aí eles acham lá o, o consolo do nada, né, cara? Porra, é, não tem explicação, né, cara? Não tem explicação alguma nessa porra. <risos>
1: Ah, ele
2: acha maneiro, o cara é músico, né? O cara é tecladista, de uma banda da escolinha dele. Ele vai pra escolinha, né? Onde ele ensaia com a bandinha dele. E começa a tocar o artefato alienígena. Não, e, e tem... Fica...
4: É, é, também tem, vale comentar que a Mônica tinha acabado de perder os pais no acidente de avião. Por isso que eles estavam no cemitério. E ela, pra esquecer essa tragédia toda, queria sair do, da cidade. Então, o que, que ela fez? Vou abandonar meu namoradinho. Vou deixar o Eduardo aqui, né? Vou... Vou ver filmes do Godard na Cidade Grande, né, cara? <risos> <risos> Aí deixou o Eduardo lá fazendo as aulinhas de inglês dele, né, cara? É, é. Aí o Entrapa
2: Quarteto che... sai de Eternia e começa a usar suas armas, seus equipamentos intergalácticos do Star Wars pra achar a porra do consolo. O Dolph Lundgren vai pra um lado, os outros vão pro outro comer frango assado, né? Enquanto isso, o, o, o namoradinho lá, o Eduardo, consegue ligar o consolo. E aí, lá da de Eternia, lá do outro lado da dimensão, o esqueleto consegue usar o Google Earth e falar Ah, eles estão ali, eles usaram cara, o console. Cara, é
4: verdade, cara. O esqueleto <risos> ele consegue dar um zoom através das galáxias, cara. Que porra de satélite é aquele, cara? Alguém me explica isso, cara? Porra!
2: E aí, agora que eu descobri onde tá o vibrador do mal, vamos chamar a tropa de elite.
4: Não, não, peraí, parênteses. Aí, esqueleto bate palmas, né? Chama. A fera daquele desenho da Disney lá, do, da Bela e a Fera.
1: Caralho, pode escrever.
4: Chama a Hebe Camargo do mal lá, cara. Porra! <risos> Chama um pirata genérico lá qualquer e chama um, sei lá, um... Aquele bonequinho do remake que se apertava a cabeça, ele cuspia água, só que se borgue, né, cara? Porra. Cara, é tenebroso cara. E esses caras vão pra Nova York para pra,
2: sei Não, lá... Pra, né, Nova é, pra,
4: pra Nova Jersey. É, pra Nova Jersey e pra, sei lá, né, cara, fazer... Tocar o rebu, na né, cara? Porra. Leva meia de Stormtrooper, né? E vamos lá.
2: Cara, e aí... Ela, ela ficou horrorizada, né? O, o namoradinho dela, o Eduardo vai pra lojinha de música do coleguinha dele, o Charlie, né? Ver que, que porra de, de, de equipamento musical é aquele. Enquanto isso, ela vai tomar conta do lugar, né? E, e começa a tropa de elite do esqueleto, essa que o Bruno descreveu, invadiu, totalmente incompetente. Eles não conseguem derrotar a Mônica. E ela sai correndo pela rua de Nova Jersey. E ela acha no ferro velho o Dolph Lundgren, que vai salvá-la do perigo, cara.
4: Cara, e o pior de tudo... Chega o um maluco, porra, com o um símbolo do Vasco no peito, assim, a capinha vermelha segurando uma espada gigante, o um maluco com 3 metros de altura. E tem os caras fantasiados, sei lá, de bicho, a do Camargo, um pirata e sei lá, o que é correndo atrás de você. Porra, tu foge pro outro lado, né, cara? E você vai pensar, mais um. Mas não. O Dolph que chega pra ele e fala assim, ó... Oh, eu não vou te fazer mal não, pode confiar em mim. E a partir daí ela
3: se torna a melhor amiga do cara. É inocência dos anos 80, bicho, porra.
4: Não, não tem inocência não, porque no desenho do Timmy ele já falava para você não deixar estranhos <risos> te tocarem, cara. É verdade. Mesmo nesse filme toca nela, cara, porra. <risos>
3: o Dolph Lundgren tocou ela do um jeito que não deveria <risos> a, a sensação que eu tive quando, quando eles chegaram no, no nosso mundo é ver um festival bizarro de cosplay porque o que é o que é um festival de cosplay? você vê uma, uma foto de, de cosplay é um cara fantasiado com um cenário qualquer assim, é um, você vê um sofá um, o cara vestido de remei numa sala entendeu? o filme é isso, velho é, é os caras fantasiados no meio de numa loja de instrumentos, você vê violão, você vê guitarra no, no fundo. É, você vê um gari varrendo, você vê, sei lá, a tiazinha
4: servindo café e o é. alguém daí passeando com a espada do tamanho dele na mão. Caralho, é. entendeu? Porra. É bizarro, cara. Golo Globos, né, cara? Eu, eu ouvi o Globos, né? Caralho. Caraca,
2: meu Deus do céu, cara.
4: Não, e a gente esqueceu de falar da máscara do esqueleto, gente. A gente não pode esquecer de falar da máscara do esqueleto.
2: Caralho, é, é, é um... Cara, é tudo muito bem feito, né, cara? Mas a máscara do esqueleto tá no top das coisas mais mal feitas de maquiagem todos os
4: tempos. Cara, você vê o um olho por baixo da máscara,
2: cara. <risos> Aí consolo pra lá, consolo pra cá. Os capangas incompetentes voltam pra Eternia. Aí o esqueleto fica puto, desintegram um deles e fala seus incompetentes e não sei o que. Faz aquela pausa dramática. É, ele desintegram
4: é. o que era mais caro de manter no
0: figurino, né?
2: Exatamente, exatamente. Maquiagem lá réptil.
0: Quem chegou atrasado hoje?
2: Aí ele fala, seus incompetentes, vocês vão voltar porque eu achei de novo. Porque ligaram a porra do o Charlie o... O Eduardo, namorado da Mônica, tá com o Charlie lá na lajinha. E ele ligou de novo a porra do negócio. Não, aí
4: já, já é o um policial lá do De Volta Pro Futuro que ah, vai na casa dele. Aí ah, resolve ah, começar ah. a tocar lá e fala, hum, isso aqui não é um sintetizador não, meu filho. Já descobri o que é isso aqui. Isso aqui é um console intergaláctico que faz brilhar no escuro. Porra! <risos>
2: Caraca, e aí eles vão voltar, só que aí ele empurra a maligna também, tu vai também, não sei o que, senão tu vai morrer. Aí ela fica puta, né, que ela é toda fodona né, nela, toda metida a manda-chuva também, né, e só que ela se fode, ela vai vai ter que ir atrás do, do consolo na porra do, do planeta Terra, né. E, e vocês lembram como é que é a rota de fuga do He-Man, da Mônica, vocês lembram o que, que o Hobbit traz dirigindo o corpo?
4: Ele traz um Cadillac rosa,
2: Cadillac, cara. Né? É, o, o, muito macho, o muito macho Cadillac rosa, né, cara? Não busca... tem nada contra
4: os homossexuais, <risos> mas porra... É, cara, o desenho do Himen já era homossexual, né, cara? Então, pode, pode reclamar.
2: Vamos é. pegar o Cadillac Rosa e sair pelo mundo atrás do consolo gigante,
4: cara. Pô, não, cara. e detalhe, é o Cadillac Rosa turbinado com equipamentos alienígenas que eu não sei de onde ele trouxe, né, cara? Caraca, pô.
3: cara. É muito bizarro isso. O Hobbit é um alívio cômico, é muita farofagem, bicho. É muito... É. Cara, é, é muito anos 80, velho. <risos>
2: Ele fantasiado, né? De Abby, fantasiado de
1: desigualdade. É, é, ele é, parece o uma hora, total, né? Ele bota véio. roupa
4: de mulher, um, um chapéu de praia e um óculos, cara. Fazendo uma referência a ET, cara. Porra, caralho. Porra, fala sério, né?
0: Caraca. Se que ele parecia, na verdade, a mãe daquele do, do Raymond, do, do seriado Everybody Loves Raymond. <risos>
2: E, e, enquanto isso, é o que o Bruno falou, o policial maligno tá perturbando ele porque ele tá com consolo lá na casa do Eduardo, ah, não sei o quê, ele falou não, 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 vamos, é, ah, seu maldito, não sei o que, vou te prender, vou te prender, que ele só quer prender todo mundo, né, ele nunca sabe o que está acontecendo e quer
4: prender todo mundo. Parece vendedor querendo bater cota no fim do mês, né, cara, quer vender de tudo, né, cara, só que parece <risos> que ele quer bater cota de prisões, né, cara, na cidade do interior não tem bandido? tô então, porra, vem cá, você, você tá bebendo, você tá tocando rebu você tem um consolo que pisca no escuro, vamos pra cadeia, porra!
2: Aí o Eduardo chega assim, não, peraí, cara, vamos conversar, peraí. Eu tenho um frango, que é a minha namorada, a Mônica. Ela trabalha lá de frango, trabalha com ser. Olha só, tá vendo? Vamos conversar com calma. Eu vou botar no micro-ondas o frango. Só que aí, enquanto eles estão botando o microondas no frango, chegou a maligna na terra. Não,
0: frango no microondas, pelo amor de Deus, cara.
2: Ele põe, ele põe o frango no micro-ondas.
0: Isso, e não o micro-ondas no frango, cara.
4: Ah, desculpa, <risos> foi mal. Hoje eu, já tô, eu já tô fantástico. É, o filme derreteu seu cérebro, né, cara? Caralho,
0: é, caralho Tá difícil.
2: Tipo. bom, então tentando continuar, a maligna chegou na Terra. E ela tá assim, ah, temos o nosso equipamento Star Wars aqui de localizar consolo gigante. Aí chegou o Stormtrooper com a cara do Darth Vader, chega esse assim, pela, olha só, tá com defeito porque ligaram o micro-ondas terrestre. Tá dando chabu um aqui na na localização. Ela seu seu tolo destrua o microondas agora aí enquanto o cara tá ligando lá o botando frango no microondas o frango no microondas o microondas micro explode
0: caralho é verdade como é que eles fazem <risos> isso né, cara ah, eles te teleportam <risos> um, uma barra de metal para dentro do microondas <risos> cara o microondas explode
2: Não, agora os é seus um Aí eles vão lá cara
4: rapidinho vocês já botaram alguma coisa com papel alumínio dentro do microondas?
0: Já, é lindo.
4: Cara. <risos>
0: <risos> Eu botei um copinho de plástico de beber água nem mineral, né? Aí sobrou uma bordinha. Caramba, foi pelos poderes de Gresco, o copo de meta falou, cara. Cara, exatamente. Um copinho de um copo de plástico pelos poderes de Cresco, hein, caralho? <risos> Eu tirei ele, porque ele ia se transformar, fica bronzeado e viado. <risos> <risos> Ele ia
4: sair de lá, botando o gigante.
0: <risos> Parece que se colocar um CD dá um
3: efeito parecido também. É, é, também. é qualquer
4: coisa metálica, na verdade. É, é.
2: Micro-ondas é o eletrodoméstico preferido de filme trash, cara. Tem, até que, tem aquele Idle Hands, tem o Massacre do Micro-ondas, que eu recomendo. <risos> Não esquecer do Massacre do
4: Micro-ondas.
0: Tem aquele filme que o, cara que o cara vai pra cadeira elétrica, mas na verdade o espírito dele vira um... Espírito Elétrico, aí ah, ele... Ah, é o Shocker, não é? Shocker, isso. Caralho,
4: esse filme é muito bizarro, cara. Mas é muito <risos> foda,
0: cara. <risos> é, aí ele transforma a casinha inteira do cara do microondas ondas e explode o cara. Cara, é cara. muito
3: bom, cara. esse filme é muito bom, <risos> Oh? Ah, só, só vale, vale <risos> a pena só um aviso pros ouvintes do de Trash não coloquem coisas de metal dentro do micro-ondas, por favor Ah,
4: é verdade, não, é verdade. não imita ah, o assim. tá? Coloca é sim, coloca sim é um show de cores espetaculares É, é você na, vai ver a Aurora Boreal e porra, um micro-ondas a menos no mundo,
3: cara Exatamente é. O filme do He-Man acabou de nos ensinar que se você colocar coisa metaca dentro do micro-ondas ele vai explodir, monstros vão vir atrás de você É <risos> o pior de
4: tudo, cara, é Hebe Camargo do mal vai vir atrás de você, tá? <risos> gritando tipo cacinha.
0: Ah, a gente botou uma coleira ainda. É verdade. A gente bota o cara coitado com o sujeito, bota uma coleira no sujeito.
4: É verdade, tem uma hora que a Eb Camargo vira assim pro, pra Tila. Pô, deixa eu interrogar ele aí. Não, não, tem coisa melhor, vou botar coleira nele. Tila não, pra Maligna. É, é porque os bonecos eram iguais, cara. A Maligna era a Tila pintado de amarelo, cara. <risos>
2: Cara, a gente tá indo pra batalha épica, batalha de Realms Jeep desse filme, cara. O policial careca vai pra onde? Por uma incrível coincidência do roteiro. Depois que ele, ele deixa Ele vai o... investigar
4: o que, que é o consolo. Porque ele é, apreende é. o, o consolo colorido que é sai faíscas dele, né, cara? Isso aí vai conceder pontos na minha nota. <risos> <risos> e vai pra lojinha do Charlie, né? Que o Charlie supostamente é o um especialista e pode dizer qual a origem desse consolo bizarro. É,
2: enquanto ele larga o Eduardo lá pra ser
4: sodomizado, né, pela maligna e, e sua <risos> gangue de sadomasoquistas <risos> com a Hebe Kamarman.
2: Cara, aí quando eles descobrem, cara, acontece a batalha do terror, porque o cara tá perguntando se o consolo gigante é dos comunistas, do soviético maldito, enquanto isso chega o Cadillac, cor de rosa, da Priscila é do deserto, <risos> soltando faísca, <risos> e sai todo mundo fantasiado do desfile de escola de samba lá de dentro. Cara, é a cena muito surreal.
4: Não, e o legal é que o He-Man abre a porta assim da loja, vem andando, porra, com aquela roupinha de he mais uma capa vermelha, né? Cara, imagina você, Eu... você sei lá, você é um policial, você tá com um consolo gigante, que, porra, toca música e sai faísca, cara. Aí de repente abre a porta, vem um malandro de sunguinha de pelúcia, <risos> uma capa vermelha segurando a espada e fala: larga meu consolo, isto me pertence, porra.
2: Cara, é um troço assustador, cara. Não, eu,
4: eu pensaria, caralho, eu tô numa parada gay. <risos> eu tô, sei lá, eu tô aqui no baile do escala, cara, porra. Cara, essa roupa do
2: He-Man não parece aquela roupa lá do, dos 300, que também tem drag queen no filme, não tem o Rodrigo Santoro drag queen? É.
3: Tem o um vídeo do training man do, do, do 300 já viu <risos> <risos> Muito bom.
4: Não, e aí porra, tem aquela parada do, do He-Man ludibrial o, o Mr. Strickland, né, do, do De Volta pro Futuro, vai lá, toma o um consolo gigante e o 38 dele, e nisso o, o Willow genérico vira pro He-Man e fala assim, e aí Fudeu, mané. O bonde de Eteria tá chegando.
2: Cara, começa a batalha apocalíptica do mal, a batalha entre os dois mundos dentro de uma lojinha. Vai entender? Vai, né?
4: É praticamente um duelo de bang-bang, né, cara? Porque fica o Mentor e o He-Man atrás de amplificadores da Marshall, atirando com essas pistolas laser, que por sinal tem coice, né, cara? Parece arma de fogo, porque não tem o um efeito especial grandioso, né? Que os efeitos especiais desse filme são muito bons, diga-se passagem. Eles estão atirando, então, porra, eles deve ter pensado, isso aqui é que nem arma de fogo. Você atira, né? A mão mexe um pouquinho, tem o coice, né? Caralho, é uma arma laser, cara. Porra, isso é luz. Não tem coice, cara. Porra.
2: <risos> cara, e começa a porradaria. Eles destroem tudo que é tamborinha, tabaco, violão, teclado dos anos 80. Pecado, né? teclado nos anos 80. E, cara, começa... Cara, cara, é tudo tiro para tudo que é lado. É um troço apocalíptico, né? E, ó, oh, porra, é a, é a confusão bizarra, né, cara? É tiro para lá, tiro para cá. Aí a Atila, né, manda, mandona, né? Vamos, vamos entrar aqui. Vocês são, são terráqueos. Vocês vão ficar aqui dentro dos fundos da loja porque senão você vai atrapalhar, né?
3: Enquanto isso, o corpo
2: lá, o Hobbit, vai tentando achar a sequência lá pra gente voltar. Enquanto tá acontecendo um rebu na frente, nos fundos, tem uma portinha pra rua, que ninguém reparou na portinha. E do nada, aparece a mãe morta, da Mônica. Ela falando, ah, me dá um consolo gigante, né? Eu tava morta, mas agora eu cheguei aqui apareci, Mônica estúpida. E, não, é, eu não porra...
4: caí do avião, não morri e sou uma agente secreto. Eu e seu pai estamos aqui numa missão importantíssima e precisamos do consolo brilhante.
3: A inocência dos anos 80, já falei pra vocês.
4: <risos> já não bastava o
2: caos da frente da loja que todos os instrumentos e discos são destruídos. Do, dos fundos, o policial resolve ter que brigar com o Eduardo, resolve brigar com o Ned dono da loja, resolve começar <risos> a... cara.
0: Cuidado, cuidado comigo, cuidado comigo. <risos> eu, vou ah, eu, vou, eu vou prender todo mundo. Eu vou prender todo mundo. Enquanto isso, o mundo tá caindo lá fora, e é vocês aí não se, não se mexam. <risos> Caralho, puta que pariu, cara.
2: cara a Mônica furtivamente rouba o consolo e devolve pra mãe morta lá nos fundos. Só que na verdade vocês não sabiam! Ninguém podia esperar! Não era a mãe morta da Mônica. Quem era?
4: Fred Krueger. Raimundo Mato. Ah. <risos> Quem é, Mr. M? Quem é? Porra, óbvio que era maligna lá, né, cara?
2: Porra. Surpresa, porra. E aí, a Mônica, quando ela descobre que ela foi traída, quando é que ela foi enganada, ela recorre à única coisa que ela pode fazer nessa merda que é esse filme, que é gritar aquele clichê NÃO! Que é o que todo mundo quer fazer depois de ver essa merda filme! Ela NÃO! <risos> <risos>
4: cara, cara, isso é muito ruim, cara. Não, e aí o esqueleto, porra meu homem, meu homem, cadê meu homem? <risos> Chega pra Maligna. Maligna, cadê meu homem? Cadê meu homem? Ah, desculpa, Esquereta, eu só consegui achar o seu consolo. Ah, Maligna, eu quero meu homem. Então ele vai pra Terra, né? Afinal de contas, ele chama lá todos os soldados fortões dele, Stormtroopers lá, e vamos pra Terra.
0: Tá, ta, ta, É lá, então, <risos> <Top> Fantasma, <risos> né? <risos> porra,
2: Mas... Que... <risos> <risos> Mas é marcha imperial em ritmo de carnaval, né, cara? Que é um desfile
4: de escola de samba cara, especial. o esqueleto, o esqueleto desse filme é o Imperador Palpatine Boiola. É verdade. Ele, cara, ele tem os é. trejeitos de... Aí eu sou bicha enorme, cara. Porra, caralho, é uma viadagem sem fim essa porra, mas enfim... É o,
2: é o destaque de escola de samba. É, mano.
4: exatamente, cara. Ele fica lá em cima segurando <risos> duas paradinhas, cara, como se fosse destaque de escola de samba mesmo. E dando ordem lá de cima, cara. <risos> Porra! <risos> e agora
2: vamos à hora das transformistas. Chama o Zé Centurio, aí vem o sujeito de skate. Esquate voador, Do, de volta pro futuro, cara. Cara, Esquenta... mas eu vou te dizer uma
4: parada. Ô, Exumarão, você lembra que a gente viu esse filme no cinema, lá em São Paulo, né?
2: E te digo mais: nós vimos esse filme e Super
4: Xuxa contra Baixa Astral.
0: Que esse fim de semana horroroso <risos> tiveram, cara.
4: Guilherme é... Carão e filando, cara. Isso aqui é a coisa melhor, <risos> cara.
0: E Guilherme Caranã é ah, Globo Gl Paulo, cara. Muito <risos> foda.
4: <risos> Cara, e uma coisa que me deixou triste de ter assistido esse filme foi que uma das lembranças que eu tinha desse filme, que eu achava legal de moleque, era essa cena dos, das plataformas voadoras, cara. Eu lembrava que era maneiro o assim, surfando e dando tiro dos outros, cara. Mas aí eu revi o filme essa semana.
3: Ah, Bruno, cara, é em 1987 você não tinha muito padrão com o que comparar. É verdade, né?
0: Então, porra, naquela época era bem feito, mas hoje... Era é a primeira referência De alguém voando uma prancha, na verdade
2: e não toca o Ergona Back in Time também não, né? Quando ele pega o <risos> skate voador e sai fazendo piruetas alucinantes contra os seus inimigos, Isso né? Isso
0: também é uma
4: referência ao De Volta pro Futuro nessa né, cena, acredito eu.
0: É, do
4: cara, Futuro 2
0: do acho que é depois desse filme, eu acho. Será? No, no...
4: Não, mas o De Volta pro Futuro 1 tem a cena do skate, né?
0: É, tem, mas a é, é do skate voador é no, do é. Futuro 2. <risos> ah,
2: Só que o Remel é o Remel filho da puta, né? Que ele tá lá causando caos e de destruição lá em cima, no skate voador do de volta para o futuro, ele tá lá. E deixa os pobres dos figura... do, do, do elenco de apoio a pé lá embaixo. Aí eles sobem no prédio e falam, a gente tá escondidinho, né? A gente tá escondidinho e não vamos olhar pra trás, porque é mais um clichê. Se a gente olhar pra trás, é óbvio que o esqueleto vai estar tá ali subindo, vai pegar... E o que que acontece? A porra do esqueleto tá atrás, assim que eles olham pra
0: trás. É muito
4: escroto, cara. Não, aí o, o esqueleto dá uma de Imperador Palpatine, né, cara? solta os raiozinhos dele e como afinal de contas ele é o imperador Popaltine upgraded, né cara, ele tomou mais um mais um lá e além de dar choque, ele envenena as pessoas, né cara.
2: Ah, é verdade e aí o objetivo dele era buscar o seu homem porque só que tinha é esse objetivo pra ir pra terra.
0: Não, que ele queria a esp... o homem e sua espada ah. que era grande <risos>
2: Ele vai fazer joguinhos sexuais lá no castelo.
0: <risos> é, é verdade, ele prende a espada do homem.
4: Ele atocha, é né, é, cara, a espada é, lá no, no trono é, dele. É, é,
0: é, 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 ele atocha e prende a espada, cara. O negócio é só dos uma legal. E o
2: maneiro é que o chicote de efeito especial, palavra proibida, antes de acertar o que o já tá. Ah, ele já tá gemendo antes. Já
0: Isso tá... é verdade,
3: cara, é muito tosco.
4: E aí nós vamos para a cena Star Wars do filme, né? Não que as não. outras não sejam, né?
2: Ah, a gente vai pra cena Onde é um filme dos anos 80 Porque eles perdem O, o esqueleto arrebenta com a perna da, da Mônica Ele destrói o consolo Ele toca o Rebu, carrega embora o homem dele Pra Eterno, o He-Man e, e larga, que nem o Nicerote E os magníficos gladiadores Larga os outros personagens Ali, no nada, ele podia matar eles Podia fazer tudo, podia destruir Mas não faz nada disso, ele vai embora E larga eles ali, abandonados e eles resolvem voltar pra Eterna pra ajudar o He-Man, né? Ah, é verdade. É, é uma ódio aos anos 80 esse filme, cara. Esse filme não fede aos anos 80 como o Dizalmite. Esse filme, caraca, esse filme...
0: <risos> Define, cara, negócio de definição. Anos 80... Ele é os anos 80. <risos>
4: <risos> cara, é, peraí. É que a gente não comentou uma parada muito importante. O universo, ele é feito de ondas sonoras. Então se você tem um teclado, se você é o Jamshel Jarre você consegue viajar entre as galáxias, entendeu?
2: Cara, o, 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 sim, e, e cara, mas aí você vê que o golpe e oda, não sei, não é desse planeta, porque ele não sabia que nos anos 80, ele era alienígena, porque ele não sabia que na Terra tinha teclado.
4: Porra, não, é porque o, o esqueleto destruiu o consolo musical lá, e eles falam assim, porra, estamos presos nesse planeta e infelizmente a Mônica vai morrer porque a única pessoa que pode curar a Mônica é a feiticeira que tá presa lá em Eterno.
2: É a outra garota refém do filme. <risos> é,
4: então a gente não tem o que fazer. Aí o, o Eduardo fica puto, não, a gente tem que conseguir, porra. É, conserta essa merda aí, salva minha mulher, que não sei o quê, porra, eu quero aprender alemão ainda, cara, porra. <risos> porra, vambora, vambora, conserta essa merda. Aí o o corpo, né, o corpo genérico lá, o Willow genérico, ele fala assim, pô, mas não dá, eu não lembro, eu não lembro as notas. Aí o Eduardo, ah, eu sei quais são as notas, ele começa a assoviar, cara, a musiquinha. Aí o corpo olha, hum, Hum, já sei! Eu preciso disso, disso, disso e disso. E o teclado para poder levar a gente pra eterno. Caralho, com medo de coisas que estavam no bolso do, do mentor e da Tila! E o teclado? Eles conseguem viajar, cara, entre galáxias, cara. Porra!
2: cara. É, é um troço. <risos> não, não, e, e detalhe, ele começa a suviar. Eu não sei assoviar, né? Mas ele começa... Tá, 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 tá. Contatos imediatos, terceiro grau, cara. Ele começa a tocar a musiquinha do, no teclado. Você falou, Mônica, né, cara? Você falou, você sabia dessa, dessa ode ao teclado? Uma, um dos sujeitos, anos 80, que mais tinha musiquinhas com teclado... Era o querido Bruce Springsteen, né? Vocês lembram de Dancing in the Dark?
1: Dance in the Dark.
2: Caralho. É, Dance in the Dark. É. A Courtney Cox tá dançando nesse clipe, cara. É. Dance in the Dark, cara. Courtney Cox é a musa do teclado, cara, dos anos 80, cara. Que é, que é. é, além de outras bandas, né? Oingo Boingo, Europe.
0: É, Frank Aguiar.
2: Caralho, eu tô falando tá falando de, de Bruce com o outro me caltera com o Frank Aguiar, seu canalha.
0: Não, e aí
4: beleza, aí o policial careca, né, resolve acabar com a festa, né? Porra, vocês me fuderam lá da lojinha de, de armas, deixaram porra os, os travecos lá de Dragon Quest fugirem? Agora vocês não vão embora, não. Vamos parar com essa porra aí. Só que aí o malandro termina de tocar música e carrega tudo, né? Carrega muro, carro... Carrega policial, leva todo mundo pro meio do salão da Eternia, né, cara? Cara, parece um baile de carnaval, cara. Tá todo fantasiado naquela merda, né, cara?
2: Porra! E nessa hora, o esqueleto, você não falou, bro, mas ele resolve... Amanheceu em Eternia! Ele resolve virar <risos> o ser mais poderoso do universo! Ele é o máximo!
0: Ele é ele... supremo! Ele é a drag queen, cara! <risos> ele é o Clóvis de cara! <risos> cara, legal que o negócio que começa com o negócio esquisito, que é o olho que abre, né, o olho que abre o universo o olho, sei lá, não sei o que abre o um buraco pro universo buraco, o universo adentro de você, e você vira, ui! É, <risos> ele sai, sai, do armário, cara. sai do armário rapidamente, ele sai do armário Caralho.
2: Aí você vê que, que, que o esqueleto antes de virar a drag queen, a Priscila raia é do deserto, ele era a drag queen decadente, né ele era... <risos> Todo todos <risos> que todos todo ruimzinho. Aí, de repente, ele começa a ganhar aqueles apetrechos de Clove Bornai, cara. Ele ganha é dele...
0: de ouro, cara, do chum, <risos> pô. É, ele é de ouro, verdade.
2: Ah, cara, ele começa aquele discursinho, aquele, aquele negócio de que ele é eu sou poderoso, eu sou Deus, eu sou maior do que a vida, ele é larger than life, cara. Ele é tipo o Backstreet Boys, o negócio, cara. O troço é horrível. E, e, e ao ser mais poderoso do universo, atira raio laser dourado, por no He-Man. Aí o He-Man põe a algema na frente e o ser mais poderoso do universo liberta o He-Man. Cara, você lembra daquela época da Liga da Justiça Engraçadinha? Do, do Kit Giffen, do, do, do Tim Lembra que tinha do, aquela do fase. É, que tinha a Liga da Justiça Engraçadinha. que, é, eles enfra... que tinha o Guy Gardner lá. Isso. É onde eles enfrentavam os vilões mais toscos do universo. Inclusive, a paródia do Galactus. Que, na verdade, não era Galactus o Devorador de Mundos, né? Era, era não sei o quê, Galactus. O Decorador.
0: O Decorador, decorador
2: de Mundos. Cara. <risos> Isso, é, pode ser. É. Era, era igualzinho a porra do, do esqueleto desse filme, cara. Não, tinha o Lanterna Verde
4: Cachorro, né, cara? Aquilo era muito zoado, cara. Porra, era é.
2: horrível, cara. Que não. Eu...
4: É o Gnorte, né, cara? Gnorte, Gnort. Cara, era muito cara... suado aquela porra, cara.
2: Lembra a outra paródia do surfista prateado, que era o esquiador escarlate. Ele fazia parte dessa liga, cara. Era... Caralho. Ah, esquece, gente. Isso era muito ruim, cara. É... É muito ruim.
4: Horrível. Não, cara, era maneiro, cara. Essa liga da justiça era <risos> foda pra caralho, cara. Porra. <risos>
0: Ah, era divertido é. pra
4: caralho,
2: fala assim. É divertido, é verdade. Não, e... É, bom, aí, aí... Aí, continuando, né? Pra luta final apocalíptica, né? Da luta das duas bichas loucas, fantasiadas, de forma boiola, e o He-Man sai correndo pra espada. E aí, ele se levanta, todo poderoso, se... e pelos poderes de Grayskull, né? Eu tenho a força, né, cara? E começa a briga da Priscila Raiz do Deserto contra. Sei lá. Não, cara,
4: cara mas aí que vem a... vem a cena Star Wars total aí. Não, e o... <risos> sério mesmo, cara. O... Os bandidos, do... os capangas lá, zero level do, do esqueleto, cara, são Stormtroopers pintados de preto, cara. Porque eles morrem igual, têm a mesma pontaria, cara. É... é bizarro demais. E o esqueleto também, cara. Cara, começa a tirar raio no. disparar raio com as mãos no, no He-Man, igual o Imperador faz no Luke Skywalker, cara. É a mesma merda, cara. Ah, a diferença Bruno, que é que é dourado.
2: A luz apaga ah, a era. batalha final. No, lembra o, e fica o vermelho, em contra ataca? Cara. É. A luz, é. A luz apaga e eles começam a trocar a espadada. Cara, o cenário escuro, luz vermelha... O, o He-Man ainda pega o esqueleto no meio dessa porradaria...
4: E taca
1: o um esqueleto... do fosso,
4: cara! Do fosso, igual, igual o Imperador! Imperador. Cara, igual aquilo ali é igual o Imperador! Só faltou ali... Porra, grita... não <risos> Porra! Cara, é muito horrível, cara! É muito Só horrível. faltou o He-Man virar lá... Chamar o he e falar... E ai meu father, porra.
0: <risos> é, igual, igual o tio igual o Shonuff. <risos> hey. disco marico do seu filho. filho. <risos> aí
4: beleza, aí cai cai esqueleto no, no fosso. A magia, o campo de força que prendia a feiticeira se desfaz, né? Porque o, o esqueleto morre. E tem o, a premiação das medalhas, né? Final do Star Wars ali. Exatamente. Exatamente, o, Aí o, o capitão careca lá, o policial careca, resolve ficar em etérea porque ele arrumou uma gostosa, não sei porquê, né? Porque é dos carecas que elas gostam mais, né? Ei. E aí o, o gnomo lá, o, o gnomo-gorpo, teleporta de volta pra Terra, Eduardo e Mônica. E, obviamente, teleporta de volta pro passado, antes do acidente do avião e... Todo mundo é feliz para sempre, né, cara? Porra.
2: Cara, não, Bruno, mas isso aí é, é assim: como todo filme, como todo desenho do He-Man, né, tem uma lição edificante, uma lição de moral. Esse filme também tem, né? Se, qual é a lição de moral desse filme? O que você acha?
3: A ideia na lição de moral é o seguinte se você em vez de viajar com sua família prefere trepar com seu namorado seus pais vão morrer <risos>
4: Juregro quais são suas considerações finais e nota para Masters of the Universe de 1987
0: esse filme me ensinou um novo sentimento mesmo, que é a decepção <risos> Quando eu era criança, a primeira vez que fiquei decepcionado foi, eu lembro, cara. Nem quando eu descobri que o Papai não existia, eu fiquei tão mal, cara. Aí eu aí vi esse filme e, e, e tornou esse homem complicado que eu sou hoje em dia. É nota um pra ele, tá?
4: Mas por que um, cara? Por... Da onde você tirou esse um ponto? Explica ele, vai.
0: Ah, é verdade, né? Foi dar zero. Zero, então.
4: <risos> ah, excelente, então. <risos> e você, querido resumador, quais são suas considerações finais e nota de 0 a 5 para Masters of the Universe de 1987? Cara, olha só. <risos> <risos> o
2: filme não fede anos 80. Ele explode anos 80 pela tela Cara, e, e, e ainda Só que ele é meio pra frentex, né Ele vem com aquela ideia do, do mundo alegre Divertido, do mundo gay, né cara. Então você tem batalha épica De drag queen, você tem Cadillac Rosa, você tem consolo gigante Você tem escola de samba com Clóvis Bornai <risos> pendurado Cara, o, o Principiada de de Tsunguia Rosa Bota com, com frufru, cacetada É uma boiolagem esse filme, cara <risos> <risos> Esqueleto de drag com imurrar decadente, virando. <risos> O Clóvis Boroná em todo seu esplendor, cara. É um troço que marca e derrete o cérebro das pessoas, cara. Eu vou dar zero pra esse filme. Eu odeio esse filme. Ele é divertido. É, mas ele... Ele é um filme alegre, cara. É um filme muito
4: alegre, cara. Beleza, beleza. E você, Almeida? Quais são suas considerações finais e nota para o he de 1987? Lembrando que é de 0 a 5 as notas.
3: Cara... Cara, nesse filme, o He-Man Ele usa arma de fogo É um festival de, co... não é de cosplay, É de cos pobre <risos> Tem hobbit fanfarrão Tem stormtrooper com roupa do Darth Vader tem... E cara, eles estupram A mitologia do He-Man Que já não era a grande coisa <risos> Mas eles, eles conseguiram Deturpar, bicho Algo que era Indeturpável <risos> Cara, esse filme, ele é nota 1, um, é difícil dar uma nota maior que só que eu recomendo aos ouvintes, quem viu He-Man, cara, veja esse filme, porque o filme é muito bizarro, vale ver pela bizarrice, mas se você tem estômago fraco, não veja.
2: Cara, e, e veja com um saco de vômito do lado, um desfibrilador do outro, né? É. <risos>
3: E tem faíscas do teto, né? Então compensa um pouquinho ver o filme.
4: É verdade, é verdade. E a minha nota, queridos ouvintes, ela é uma nota 1 um também. Porque faíscas caem do teto do início ao fim, cara. Então é isso aí vale o um ponto em qualquer filme. É o cara. que não
3: então, falta no filme. Agora,
4: de resto, roteiro inexistente, atuações terríveis, direção péssima, efeitos especiais inexistentes. Cara... O filme nem trash, eu diria que é, cara. O filme é ruim mesmo, então... O
2: filme é trash, cara. O filme é trash.
4: É, cara, na boa, o filme pode ser chamado de trash, que era agora o Globos. Agora, o filme é ruim, gente. É mais do que trash, o filme é ruim. Você lembra... E o pior de tudo, ouvintes, eu lembrava... Eu gostava desse filme, cara. Eu gostava desse filme. Mas... Revi, né, cara? Acontece, então shit happens, né, cara? cara
2: mas, mas peraí, o Ben venceu mal, espantou temporal, azul amarelo, como é, como, e aí?
4: O Ben voltou o tempo, cara, porra, ah, foi caraca, isso que aconteceu. Cara.
2: É é bizarro, cara
4: e a média final, queridos <risos> ouvintes a média final de Masters of the Universe de 1987 foi 0,5 é. caralho meio ponto para Masters é. of the Universe é. não é. me recordo de nota mais baixa que essa no podcast.
3: o antigo perdedor, né, não vencedor era o, da, era o filme do D&D, não é? Que tirou 0,8, um negócio assim.
4: Cara,
3: eu é. sei que
0: eu dei 3 pro
4: D&D. Isso aí. Eu dei,
0: ah, é. Dei, pois é. Mas o D&D é um filme bom, cara. Ah, é. <risos> bom, enfim. <risos> enfim, o He-Man ganhou meio. Tá é. ótimo. Não,
3: eu dei 1. Um. Que
4: lamba, ele não tem a força, né, cara? E para encerrar esse episódio, quem é que tem uma música que relembre os, oh, e os tempos da nossa infância com He-Man, Show da Xuxa e etc?
2: Tem o I've Got The Power, pô,
0: ah, esse é legal aí, viu?
2: I've got the power!
1: É
0: música Eu de drag queen! É. é Snap isso aí, né? Snap, Snap. É música de drag
4: queen isso. <risos> tá, porque cachorro o filme <risos> perfeitamente. Então beleza, se encerramos com Snap. I got the power! <risos> e acabou essa bomba. <risos> até semana que vem, vídeo. Tem que fazer força pra ficar até o final dessa desgraça, cara. É, Cara, e o molequinho do ribeiro tá sempre cagando, né, cara?
2: Huh. <laughs> 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 <laughs>
4: Bem, amiguinhos, no episódio de hoje aprendemos a valiosa lição que não devemos rever filmes de nossa infância. Portanto, se você pretende fazê-lo, procure antes ouvir um pouco de trecha sobre o assunto. E não se esqueçam, meninas, não saiam nos fins de semana para trepar com seus namorados, pois seus pais correrão risco de vida. Até a próxima vez, e Remen deseja a todos boa saúde e boa sorte.